0: Neto, então queria primeiro te agradecer aí a disponibilidade, sempre um prazer conversar com você, infelizmente faz horas que a gente não consegue conversar pessoalmente e é ainda mais difícil agora pela situação aí que o país vive. Não, para ah. mim é sempre um prazer. E Então eu estou convidando você porque você é alguém que se dedica muito à medicina baseada em evidências, você é um professor de medicina baseada em evidência, de práticas de saúde baseada em evidência, tem um curso sensacional sobre o assunto. Uh, e medicina e práticas de saúde baseada em evidência até recentemente era uma coisa restrita aos médicos e aos profissionais de saúde. E, no entanto, uh, de uns tempos para cá, começou a circular pelas redes sociais, pelo WhatsApp, uma série de estudos. E aí, pessoas... Uh, que muitas vezes não tem essa formação, ficam confusas, porque elas recebem cada dia um estudo, uma informação diferente, uh, uns dizem uma coisa, outros dizem outras, uh, e eu acho que está se tornando muito perigoso a disseminação da desinformação no meio de uma pandemia, é uma mistura explosiva, então, eu quis convidar você e pretendo fazer outras lives como essa nessa semana com outras pessoas que também são expoentes
1: nessa área para a gente ajudar a esclarecer o pessoal com boa informação. So, primeiro, obrigado. ser é um cara que pauta sua clínica em Medicina Baseada em Evidência. Se eu mudei minha vida entrando via low-carb foi muito por conta de tudo aquilo que você escreveu, quebrando mitos em cima de paradigma científico e não de achismo ou de mágica. Então, hoje eu tenho o prazer de te chamar de amigo, mas antes de amigo eu tenho um respeito profundo pelo seu trabalho e como você o defende. É, eu, eu sou um eterno otimista e eu acredito que essa situação toda que a gente está vivendo, falando do ponto de vista de ciência, não deixa de ser uma oportunidade da gente melhorar, porque isso, a gente só via a pontinha do iceberg, mas essa formação frustra das pessoas em saúde baseada em evidência já está no meu radar há muito tempo, e começou muito com aquelas nossas palestras Brasil afora, o curso que isso. hoje eu tenho, surgiu muito em função disso, porque eu ia dar uma aula, eu usava conceitos muito básicos da saúde baseada em evidência, eu via que ninguém entendia, ou ninguém, muita gente, então, eu falei, cara, essa é uma maneira que eu tenho de atingir o paciente sem necessariamente eu estar atendendo. Então, hoje eu consigo ensinar, eu não quero ensinar ninguém a ser pesquisador, a ideia é literalmente levar essas ferramentas que são relativamente simples, mas que exigem uma mudança de mindset. Porque a gente é criado muito no mecanismo, na base de entender o que acontece dentro da mitocôndria e acreditar que aquilo ali vai se transformar numa verdade. E isso, é, é, em função desse pânico, desse medo natural que tem acontecido em função da catástrofe chamada Covid-19, isso foi aflorado. Então, é, eu conversei essa semana com o Zé Alencar, a gente bateu um papo não específico sobre Covid, mas sobre a importância desse pano de fundo, porque a ciência ela não pode ser um fim em si mesmo, ela tem que ser um meio para, em última análise, a gente errar menos, porque mesmo Fazendo ciência, a gente ainda acaba errando, porque a coisa é probabilística.
0: Perfeito. Bom, você falou agora, então, em prática de saúde baseada em evidência, e nós vamos falar hoje no contexto da COVID. E tá? uh, eu queria que você comentasse um pouquinho a diferença entre medicina baseada em evidência e a gente brinca medicina baseada em eminência. Por que, que eu pergunto isso? Porque todo dia, e especialmente agora que eu publiquei sobre o assunto, isso causou aí uma certa Celeuma. as pessoas dizem assim, mas quer dizer então que você está discordando do doutor fulano, do doutor fulano e da doutora ciclana? Ou como você ousa dizer que o doutor fulano, fulano e ciclano estão errados? E... E, na realidade, em nenhum momento eu estava escrevendo sobre o Dr Fulano ou o doutor Ciclano, eu estava escrevendo sobre evidências.
1: Então, é legal a gente conversar um pouquinho como era a medicina e como mudou. Bom, se a gente, eu sempre gostei, desde a minha época de, de escola, em função de uma professora que eu tive, Angela Botelho, do tema. Porque eu via na história uma possibilidade da gente entender o presente e, quiçá, prognosticar o futuro. Quando você vai estudar a história da ciência, ela é relativamente nova, a, a, o, o que eles chamam de revolução científica, aconteceu nesses últimos 500 anos. A gente não precisa ir longe, pouco mais de 100 anos a gente estava usando sanguessuga como tratamento, a gente estava usando é, para tratar dor de dente, cocaína, pessoas que defendiam lavar as e Neto, muita gente que usava o sanguessuga depois melhorava. É, exatamente, exatamente. <risos> e ai de quem levantar a bandeira de que aquilo ali não funcionava, né? É, e coisas que hoje a gente tem completa convicção que funcionam Semmelweis, para quem não conhece Foi um, um búlgaro que radicou-se em, radicou em Viena E que percebeu que lavar as mãos podia melhorar o número de infecções e puérperas E ele foi literalmente é, humilhado E demorou muitos anos para ser reconhecido Felizmente a coisa andou, a ciência se desenvolveu E ela é pautada em alguns pilares um deles, e para mim o mais importante, é o, o ignoramos. O que é o ignoramos? É do latim, nós não sabemos. Que Sócrates, lá atrás, já falava, né? Só sei que nada sei. Então, é que você percebe que algo que eu, Neto, que você sou, que a gente está fazendo hoje, pode estar errado, a gente já parte na frente da multidão. E a uhum. ciência, ela se baseia muito nisso. Então, por mais que eu ache, o solto ache, ou o chefe da cadeira de Harvard de infectologia ache, continua sendo um achismo. A gente precisa num sistema complexo, como é o biológico, e aí não só no individual, mas em saúde pública, a gente precisa tentar minimizar esses vieses controlando variáveis. E como é que a gente faz isso? A observação, ela serve para gerar uma hipótese. Opa, Vi que eu tenho um determinado remédio que parece controlar a proliferação do vírus. Opa! Vi que eu tenho um remédio que parece controlar a inflamação que se segue ao processo infeccioso. Isso, eu costumo fazer uma analogia, que é um negócio que você gosta muito, como se você estivesse fazendo o alicerce da casa. O, a, 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 ter a plausibilidade é fundamental. Ter o alicerce é fundamental para ter a casa. Mas não é a casa. Você não dorme no alicerce, Você precisa construir parede, telhado, decorar. E isso segue-se o caminhar da ciência. Depois de uma observação, você gera essa hipótese e testa. Testa sob o paradigma de um ensaio clínico randomizado, que é um experimento onde eu tento, na medida do possível, randomizando as pessoas, ou seja, sorteando grupos, torná-los semelhantes. E aí a intervenção em um dos grupos, dar cloroquina versus placebo consegue ser controlado e eu vou medir um desfecho esse desfecho ele pode ser inicialmente algo substituto reduziu a PCR ou pode ser um desfecho clínico que é aquilo que efetivamente importa reduziu morte, reduziu internação reduziu tempo de doença e por aí vai o que tem Sim. acontecido só, só para finalizar é que as pessoas olham para esses tipos de evidência e elas não conseguem diferenciar entre uma e outra. Então, a, a base da pirâmide, que é aquela parte fraca, passa a valer o mesmo tanto que o topo da pirâmide.
0: Perfeito. Então, essa é a chamada hierarquia das evidências. Né? Então, eu tenho evidências que são mais fracas, evidências que são mais fortes. Uh, você já me viu fazendo essa comparação também em, em, em uma dessas aulas que a gente fez juntos, que eu digo, imagina que na polícia chega alguém com um testemunho de que viu um crime. Tá? Isso é uma evidência? É, mas é uma evidência com problemas, porque o testemunho ele é sujeito a pessoa estar confusa, talvez as condições de luz não estivessem adequadas, talvez a memória dela esteja falhando ou talvez até mesmo ela esteja mentindo, porque o testemunho tem isso. Tá? Agora, se a polícia... Tem câmeras de segurança que mostram imagem daquele evento, ela passa a ter uma evidência mais forte. E se há uma contradição entre essas evidências, vence aquela evidência que é mais forte. E é assim que a gente vai construindo o conhecimento dentro da medicina baseada em evidência. Então, quando a gente está falando aqui sobre o assunto e nos posicionando, nós não estamos nos posicionando a favor ou contra pessoas. Isso era a antiga medicina baseada em eminência. Isso é bem importante que as pessoas entendam. Porque muitas pessoas se manifestaram nas minhas redes sociais, dizendo assim: quer dizer que o senhor é contra o doutor Fulano? Alguns desses doutores eu nem conheço, e outros eu não, eu não sou contra ou a favor de. Médicos de eminências,
1: né? Nem o Neto. Uh, né? eu sou, outra eu sou coisa legal, e, né? e de, Deixa eu até te falar uma coisa. É... Surgiu, nesses últimos anos, a tendência... Na verdade, o brasileiro tem muito disso, né? De querer colocar heróis. E, literalmente, algumas pessoas viram ícones. E, de repente, aquilo que ele fala é uma verdade independente de onde ele está tirando. Né? E quando eu Isso. falo que a gente está conversando Eu e o Souto, pode ser que em algum determinado Momento, o solto tem uma visão E o meu é um pouquinho diferente Está tudo bem A ciência, ela vive Nesse questionamento contínuo é, Não é não questionar Agora, não dá para ser um xiita maluco Que pega um avião e joga no prédio né? Essa é a grande diferença
0: Exato um... Uma coisa interessante que o, o leigo não sabe, e alguns colegas médicos às vezes não se dão conta, é que a magnitude de efeito terapêutico dos nossos melhores tratamentos é menor do que as pessoas imaginam. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa acha que se o sujeito tomar um remédio para o coração, para o colesterol, por exemplo, uh, ele, ele não vai infartar e se ele usar, ele vai. Quer dizer, seria uma eficácia de 100%. Né? Ou vamos pensar assim, o sujeito que uh, tomara um remédio para pressão, ele não vai ter um derrame, mas se ele não usar, é garantido que ele vai ter. Na verdade, as coisas não são assim. Os nossos melhores tratamentos, aqueles que estão absolutamente estabelecidos por um monte de estudos de boa qualidade, baixo risco de viés, eles têm um NNT que não é assim tão pequeno. Vamos explicar um pouquinho, Neto, né, para o pessoal o conceito do NNT, para as pessoas terem uma ideia de que a magnitude de efeito de curar ou prevenir quase 100% das internações por uma patologia é uma coisa implausível.
1: Então vamos lá, Solto. Eu acho que a gente podia até dar um passinho atrás e diferenciar para as pessoas o relativo do absoluto. Porque Normalmente, essas boas intervenções elas têm uma redução de risco relativo que gira na casa de 20% a 30%. Quando você é tem isso. algo muito melhor do que isso, você já começa a desconfiar, a não ser quando o desfecho é imediato. Eu dei uma morfina e a dor passou. Eu vejo na, na cara, eu dei uma glicose e o sujeito saiu da hipoglicemia. Mas quando a gente está falando de desfechos futuros, por exemplo, melhorar de uma infecção, é, não infartar, é, não ter uma fratura por osteoporose, a, o resultado gira na casa desses 20% a 30%. O que, que significa isso? Se o sujeito ele tem um risco estimado de 10% de ter aquele evento, tirar 20% a 30% significa sair de 10% para 7%, 8%. Ou seja, no fundo, o que importa não é o 20% ou 30%. É essa diferença de onde ele estava, 10%, para virar 7% ou 8%. Ou seja, a gente está falando de um benefício absoluto na ordem de grandeza de 2% a 3% no caso desse indivíduo. Que, obviamente, aumenta na medida que o risco dele é maior. Então, se eu pego uma pessoa que tem um risco de 50%, 20% a 30%, significam 10% a 15% de redução de risco absoluto. Pois bem, sabendo disso, essas boas drogas que funcionam, por exemplo, no infarto, na insuficiência cardíaca, inibidores de ECA, AS, estatinas, que têm o seu lugar, elas têm um benefício médio na absoluto na casa de 3%, 4%. Isso eu estou falando de pessoas de alto risco cardiovascular. É o sujeito que já infestou, por exemplo. Então, beleza, vamos fazer, transformar isso em uma coisa palatável, principalmente para o leigo, que é o NNT. O que, que é o NNT que o Souto falou? É o número necessário para tratar. Como é que eu faço esse cálculo? Eu pego o um número 100 e divido por esse número na redução absoluta do risco. Então se eu pegar uma droga que consegue reduzir em 4% o risco absoluto, 100 por 4, 25. Esse é o meu NNT. Como é que eu transporto isso para a prática, para ficar simples da pessoa entender? Eu tenho de tratar 25 pessoas para uma se beneficiar. É mais ou menos o que acontece no AS em infarto. Sério, sério. Você precisa tratar 24 para uma daquelas se beneficiar. E acreditem, isso é muito bom. Exato. Eu vou pegar
0: daqui, Neto para salientar, novamente, o que você disse, os nossos melhores e mais consagrados tratamentos na medicina para desfechos que não são absolutamente agudos. Então, nós não estamos falando, por exemplo, de estancar o sangramento de uma ferida aguda, nós estamos falando de remédio. Né? Eu preciso tratar 30, nossa, se for muito bom, 20 pessoas para beneficiar uma. Então, se alguém manda para você no WhatsApp que tem uma eficácia de 90% de uma droga para impedir morte, um, isso não existe, pessoal. Tá? Então, o Carl Sagan, que é alguém que moldou muito o meu pensamento desde que eu era criança, grande cientista, não era médico, era astrônomo, grande cientista, ele dizia assim... Uh, Alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Então, uma alegação de 90% ela é uma alegação extraordinária. Eu preciso de não um, mas mais de um de estudos bem feitos, multicêntricos, grandes, com baixo risco de viés e, mesmo assim, o santo desconfia, porque isso é desconhecido na medicina. Então nós estaríamos pensando que uma droga de repropósito, ou seja, uma droga que não foi criada para isso, é uma droga para malário, uma droga para piolho, não apenas ela é eficaz, ela é um dos tratamentos mais eficazes que a medicina já produziu em toda a história. Vocês entendem a implausibilidade disso? Então não é que a gente é contra todos nós, o que nós mais queremos é ter um tratamento que funcione. Né? E aí... Uh, vem a questão das teorias de conspiração, né, Neto? O pessoal diz assim, ah, mas é que são drogas baratas, não tem interesse. Uh, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte, uh, vamos imaginar esses interesses todos, quem é que são essas pessoas que têm esses interesses? São, são poderosos, são bilionários? São pessoas que, portanto, têm interesse que a economia gire, que a Bolsa de Valores suba, que as fábricas fabriquem, que as lojas vendam. Uh, se existisse uma forma de fazer o PIB mundial voltar a crescer, de tratar com 90% de eficácia isso, o mundo inteiro não estaria usando. Só no Brasil se descobriu isso. Nos Estados Unidos não se usa, na Alemanha não se usa, no Japão não se usa, mas no Brasil nós descobrimos e, os interesses do mundo, por algum motivo, preferem a recessão. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa sobre a teoria de
1: conspiração, Neto, eu vou deixar com você, você comentou comigo offline antes. É, eu, eu queria até voltar um pouquinho no que você falou, porque, para quem entende um pouquinho de ciência, você receber um WhatsApp que fala que uma droga reduz em 90% a probabilidade de morte, é mais ou menos você receber assim, ó, eu vi o Curupira. Ou fantasmas existem. É algo desse tipo, entendeu? Tô... E aí, do ponto de vista científico, eu jamais vou conseguir provar um negativo. Ou seja, eu não provo que fantasmas não existem. Mas quem disse, trouxe essa... É ele que tem que me convencer de que existem. É a mesma coisa com qualquer remédio. Então as pessoas acham que às vezes a gente está brigando, que a gente é do contra, que a gente não quer. Eu tô doido para aparecer... Uma droga que funciona, e, ironicamente, e aí voltando para a sua pergunta, porque fala, não, é a indústria farmacêutica que está julgando contra, eles querem realmente ganhar dinheiro, cloroquina é barato, ivermectina é barato. A droga que mudou a história, mudou a história da Covid-19, custa seis R$ Seis. Por coincidência, a dose também são 6 miligramas, que é a dexametasona, com estudo, sensacional o recovery trial, o britânico recovery trial, que demonstrou e continua estudando outros braços, por exemplo, o René Sevir acabou de ser, inclusive, aprovado, apesar de um... é caro e o benefício é desse tamanho. É, é, que coisa, se bem, é, é questionável se vale a pena usar, talvez em algum subgrupo específico. É, bom, então, não é sobre dinheiro, porque senão a dexametasona não estaria aí sendo utilizada. Agora, a própria dexametasona tem o time correto. Se você dá essa dexametasona precoce demais, e eu falo que o termo tratamento precoce, eu, eu, eu sempre penso quando falo precoce, eu, me parece uma fruta verde. Eu acho que é fora de tempo. Então, eu acho que até o nome é infeliz. Porque o tratamento não tem que ser precoce, ele tem que ser no tempo certo. Então, a dexametasona dada naquele momento de piora do quadro, quando o paciente precisa de oxigênio ali que foi demonstrado que ela tem benefício. Antes, ela pode até piorar. Só que as E o pessoas... benefício, né, é interessante as pessoas saberem que essa que é uma droga que comprovadamente
0: tem benefício, não é milagrosa. Ela não é assim. 95% de quem usa se salva e 5% de quem não usa se salva. Não, não é assim. É uma magnitude dentro daquilo que se espera para tratamentos que
1: funcionam bem. Exatamente. Eu, eu, eu não lembro exatamente o número, mas a redução de risco absoluto é algo na casa de 3%. Que é, quando eu li o trabalho, eu falei, cara, que coisa sensacional. Por quê? Porque tinha plausibilidade, ele vinha sendo estudado e, de repente, é submetido a um trial sério que mostra o um resultado positivo. Então, 3%, eu
0: também não tenho o número na ponta dele, mas só para fim de argumentação, se fosse 6%, desculpa, 3% seria um NNT em torno
1: de 60, por aí? É, um pouquinho menos, né? Em torno de 33, né? Que ah, é. é um NNT espetacular,
0: mas veja, pessoal, eu preciso tratar 33 pessoas para beneficiar uma e isso é bom, porque quando nós temos 270 mil mortos por uma patologia, se eu Puder a cada 33 desses 270 mil mudar um desfecho é sensacional, mas isso é a medicina de verdade. Uh, existe um negócio que a gente chama de paradigma do paraquedas, né? Muito conhecido dentro da, da, da argumentação da medicina baseada em evidência. O paradigma do paraquedas foi, foi um estudo que era um estudo de, de, de brincadeira. O, o British Medical Journal, na sua edição de Natal todos os anos, tem só artigos de, de brincadeira, mas eles são escritos com a forma de um artigo sério. E ali o sujeito colocou, vamos randomizar as pessoas para pular de um avião, usando paraquedas ou não usando paraquedas. E quem aí se voluntaria para participar desse estudo? Né? Uh, acontece que na medicina, praticamente, não existe esse paraquedas. Né? O paraquedas esse seria o seguinte, o sujeito levou um tiro que perfurou o coração, eu conseguir suturar, rafiar a tempo aquele tiro ou não. Bom, tá? isso é sim, a diferença entre a vida e a morte. Talvez algo parecido seja uh, um apêndice perfurado com peritonite aguda, eu intervi ou não intervi, mas os tratamentos, os remédios, não existe paraquedas para remédios, nem para antibiótico, né, Neto? Aliás, muita coisa da medicina baseada em evidência foi diminuir o uso de antibióticos em situações que o mecanismo sugeria que deveria ser funcionar. Por exemplo, a otite média, né, infecção do ouvido em criança, que se usava muito mais antibiótico do que precisava, porque os ensaios clínicos randomizados mostraram que em algumas situações uh, não faz diferença. Então, o mecanismo pavimenta testa não são verdade. Uh, eu estava na faculdade de medicina nos anos 90. Nos anos 90 era muito comum quando o paciente tinha arritmia na UTI usar lidocaína. Né? Usava lidocaína e injetava para tirar a arritmia. E o pensamento era bom. A arritmia é um troço que pode produzir uma fibrilação atrial, pode produzir uma parada cardíaca. Então se eu tenho um remédio que vai tirar a arritmia, isso só pode ser bom. E não é que o um ensaio clínico randomizado mostrou que o pessoal que usava o remédio morria mais. Né? Trial. Por décadas se usou e os médicos diziam, claro que tem que usar, eu uso e os meus pacientes ficam bem. Né? Bom, alguns morrem, mas bem, são pacientes graves, alguns morrem. A experiência do médico, um monte de gente escreveu ontem assim, ah, mas tenho, eu sou um médico que estou na linha de frente e eu vejo que ajuda, desculpa. Nós, individualmente, como médicos, no nosso consultório, não temos como julgar se uma coisa funciona ou não, porque nós não temos um grupo de controle e nós temos vieses cognitivos. Nós tendemos a achar que o que a gente faz funciona. Então, a gente precisa do cegamento, precisa da metodologia, precisa do ensaio clínico randomizado. E aí eu já vou aproveitar e emendar, Neto, com o seguinte, mas de todos esses estudos, porque essa é a próxima pergunta que as pessoas fazem, Recebi no Zap uma lista de 45 estudos. Poxa, tem um monte de estudo dizendo que funciona. Qual é a diferença entre uma revisão sistemática, uma meta-análise e esses C19 study, IV meta, HK meta, C19 ivermectin
1: que todos os dias eu e você recebemos umas 50 vezes por dia? Então vamos lá, Solta. Eu, assim como você, toda vez que eu toco na minha rede social sobre o tema, eu recebo esse tipo de pergunta. E aí, olhando a metade cheia do copo, eu resolvi fazer, tem duas semanas, o 717, que eu faço toda quinta-feira de manhã, eu fiz, falei assim, ó, eu vou, eu vou usar algo que eu defendo. O cientista, e o cientista não precisa ser necessariamente quem produz ciência. A pessoa que utiliza também é, usa do paradigma científico. Ele tem que ser humilde. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faria uma busca até chegar em última análise no que tem de melhor a respeito, no caso eu usei a ivermectina como, como exemplo. Sim. Pois bem, eu mergulhei, 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 mostrei que não tinha absolutamente nada sério, robusto, digno de nota para a gente estar tá pensando em usar. Mas aí eu abri a caixa da teoria da conspiração, falar, ah, então tá. Estão me bloqueando, eu estou numa matrix, ninguém me mostra isso. E tem o tal do Ivermect, não sei das quantas. Igual tem o C19 e tal. Então vamos, vamos dar uma olhada nele. Aí eu entrei. Entrei e falei assim, eu vou analisar isso aqui criticamente. Para começar, você tem uma falácia de autoridade que você cria. Aí você coloca logo na primeira página alguma coisa que remete à saúde baseada em evidência. Coloca várias pessoas que dão uma, um gatilho de autoridade... Isso tudo mental. A gente já... Para quem não entende, você fala assim, não, espera aí. Isso aqui deve funcionar. mas você está com medo? Mas aí eu falei, vamos abrir o trabalho. Abrir o trabalho e falei assim, olha, uma revisão sistemática, ela não é necessariamente o topo da pirâmide. Ela foi, a pirâmide das evidências ela foi resignificada em 2016, e eu acho muito bem resignificada, onde a revisão sistemática ela sai do topo e vira uma lupa. Ou seja, com essa lupa eu consigo enxergar o conjunto das evidências. Esse conjunto das evidências, ele pode ser de ensaios clínicos randomizados, que certamente vão me dar uma confiança maior nos resultados, ou de estudos observacionais, ou de uma miscelânea entre eles. Pois bem, esse tal do Ivermect, não sei lá das quantas, ele fala que ele é só de randomizados, aí você vai para a tabela de, de, de estudos você, vê, você começa a ver estudos E fala, engraçado, né? eu fiz uma busca não encontrei esses estudos Bom, para começar, são estudos Que de modo geral Ou pasmem Não existem, ou pelo menos não aparecem Numa busca Feita de forma convencional Como a ciência normalmente faz Ou estão em pré-print O que é estar em pré-print? Para o leigo, é o resumo é o rascunho do estudo. Você dá uma rascunhada e manda para alguém revisar. Isso acontece com um livro e acontece também dentro das ciências da saúde. Então você faz o resumo, manda para alguém, para um par, é o famoso peer-reviewed, e essa pessoa vai falar, olha, não, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui, isso aqui é um absurdo, isso não dá para ser publicado. Inúmeros trabalhos deixam de ser publicados nesse crivo dos pares. Para que eu fui olhar os e aí eu falei assim, não, então eu vou olhar o principal. Toda vez que a gente faz uma revisão sistemática é como se você estivesse fazendo um, um peso, um balanço entre os trabalhos. E é fácil verificar isso através do tamanho do intervalo de confiança. Quanto menor o intervalo de confiança, mais desfechos tem no trabalho, mais peso ele tem que ter naquela metanálise. Eu fui nesse dito cujo. Pré-print com alegações absurdas. Eu falei assim, cara não dá, simplesmente não dá para se isso. E aí tem uma máxima que corre no mundo que diz o seguinte, garba de in, garba de out. Esses todos é, é, ditos, eu nem considero esse estudo tá solto, eu vou te falar que isso para mim é piada de mau gosto. É, todos esses ajuntamentos de pseudo-estudos são lixo. Eu adoro cozinhar. Fiz um prato maravilhoso aqui a Paula ontem. Mas se os ingredientes estivessem vencidos, por mais boa vontade que eu tivesse, ia sair um lixo no final. É isso que acontece com esse tipo. E se você que está nos vendo não consegue criticar isso, para de dar palpite. Simples assim. Simples assim. Você não tem condição técnica. Eu não dou palpite em motor de foguete. Por quê? Porque eu não entendo do assunto. É, é simples desse jeito. Neto,
0: tá maravilhosa a tua consideração e eu queria então salientar de novo para o pessoal que o grande problema da primeiro aquilo que tem ali aqueles sites é um conjunto de sites que são anônimos, né? Quer dizer, não tem não se sabe quem publica. Eles têm todos a mesma estética, então provavelmente é o mesmo grupo de pessoas, esse C19, IVM Meta e tantos outros que se alegam ser meta-análises. Uma meta-análise é uma metodologia robusta, complexa. Uma revisão sistemática significa você ter critérios pré-definidos que vão dizer quais os critérios de inclusão de estudos e o principal, quais os critérios de exclusão porque não é randomizado, porque tem alto viés, porque o N é pequeno, porque o intervalo de confiança abarca o mundo. Né? E aí você vai tirando e você publica, então, primeiro qual a metodologia que você vai usar para a revisão sistemática que você faz. Então aquilo ali não é uma revisão sistemática, não é uma meta-análise, é um ajuntamento de coisas. E aí é isso que o Neto disse, tem de tudo ali. Né? Então... Hum, é difícil a gente traduzir isso para quem não é da área. Né? E você falou antes, doutor, doutor José Alencar, que tem uma expressão sensacional, porque ele diz assim, o problema são os leigos e os médicos leigos. Né? Então o que ele quer dizer com isso é o seguinte, pessoal, e isso é muito importante, nem todo médico é cientista. Nem todo médico é especialista em medicina baseada em evidência. Eu não me considero especialista em medicina baseada em evidência. Eu tento me informar e ler sobre o assunto. E acho que todo mundo que trabalha na área da saúde tem que fazer esse esforço. Agora, a maioria dos médicos eles são práticos. Né? Eles são indivíduos que estudam muito, treinam muito, afunilam o seu interesse numa especialidade. E naquela especialidade... Eles, eles se tornam bons naquilo, né? então o seu uh, oftalmologista ele estuda bastante aquilo, ele vai nos congressos, ele se atualiza e tal, não significa que ele é um que ele é um cientista, não significa que ele tem experiência com metodologia científica que ele já tenha trabalhado em laboratório, não significa que ele saiba interpretar os vieses de uma meta-análise, de um ensaio clínico randomizado, né então, uh, e, e tudo bem, se ele é bom no seu ofício, é, é, eu, eu quero que ele cuide dos meus olhos, tá? Agora, eu não quero que ele uh, dê opinião pelo zap para a minha tia de como ela tem que
1: fazer o tratamento. Tá? Eu, sou, eu, vou, então, eu quero te falar mais, assim, hoje. deixa eu te cortar, porque eu acho que isso é importante. É, eu vejo muita gente que é boa de serviço, na sua especialidade, e poderia ser melhor se ele tivesse aquilo que eu tenho. Eu não me considero um cara genial em medicina, nada disso. A pessoa precisa entender. O profissional de saúde ele precisa entender que não dá para fazer multiplicação antes de aprender a somar. O esteio, o alicerce de uma boa prática clínica parte da saúde baseada em evidência. É dessa maneira que você consegue. Eu costumo dizer o seguinte: mais importante do que saber o que ler, saber o que não ler porque o tempo ele é muito valioso. Então, se a pessoa não Exato. consegue fazer esse crivo, ele vive da medicina baseada em eminência. E beleza, quando é uma eminência que está produzindo isso baseado em evidência, você deu sorte. Mas se não é, você está fadado a levar aquilo para a sua prática clínica, achando que está fazendo bem. E aí, de repente, você vê as pessoas prescrevendo com maior boa vontade, com maior boa fé e de boa intenção. O tá cheio, como diria minha mãe prescrevendo ivermectina, cloroquina, zinco, vitamina D e por aí tantas outras coisas, e a pessoa melhora, e a pessoa não consegue entender que ela melhorou. Não sabe se melhorou devido a despeito ou apesar daquele negócio. Então, se você é profissional de saúde, eu queria te deixar uma pulguinha atrás da orelha. Estuda esse tema. Isso, ainda mais no mercado cada vez mais brigado, se você não entender isso, você vai cada vez ser mais sufocado. Não não deixe isso ser terceirizado. Traga isso para o seu corpo. Isso é parte do seu corpo. Tá, tá,
0: tá muito certo, Neto. Eu acho que está tá, tá, perfeito. Falando em um conceito caro, a medicina baseada em evidência, eu vou chamar a atenção para você de outra coisa que apareceu muito nas manifestações em rede social ontem, que nós chamamos de falácia ecológica. Né? A Cidade X fez o tratamento com kit. E a cidade Y não fez. Na cidade X, ninguém morreu. E na cidade Y, está colapsado o sistema de saúde. Né? Nós já falamos antes, pessoal, da implausibilidade disso. Se você escuta isso, você sabe, por definição, que não é verdade. Não importa de que doença a gente esteja tratando. Porque isso não existe em medicina. Nunca existiu em toda a medicina. Tá? Mas... Uh, vamos falar um pouquinho da falácia ecológica Qual é o problema da gente comparar Diferentes
1: países ou diferentes cidades Eu vou usar uma, uma analogia Que se eu não estou enganado Foi você que usou em uma aula que a gente, em algum evento que a gente participou junto Se eu chegar para a nossa audiência e falar assim Olha, dá um pause aqui na live Dá um pulo na varanda, na sua janela E conta quantos carros vermelhos passam Fica ali durante dez minutos. Dez minutos depois você volta. Brincadeira, tá, gente? mas Ao voltar, quantos casos vermelhos passaram? Ah, foram 32. E brancos? Grilos. O que, que acontece? Quando a gente observa alguma coisa, a gente esquece de todo o redor. Você literalmente põe uma viseira. Quando eu pego cidades, imagina o tanto de variáveis que estão envolvidas nesse cálculo, desde uma simples variável de será que está sendo realmente anotado certo quem morreu de? Será que literalmente todas as pessoas estão usando mesmo? Quem que está usando? Será que é só daquela doutora do hospital XYZ? Do hospital do lado? São muitas variáveis que tornam esse tipo de análise impossível. Não tem como eu comparar é, abacaxi com sofá. É, é literalmente isso que algumas pessoas tentam fazer. Do mesmo jeito, eu consigo encontrar relações inversas. A né? gente que é, se encontrou pela low carb, o, o, o famoso trabalho de Ancho Kiss mostra isso. Ele pegou dados que iam de encontro, de encontro à sua teoria né? no estudo de sete países e deixou de fora aqueles que iam contra. Então, é muito fácil, se eu quiser aqui chegar e defender alguma coisa ou falar contra, eu pego os dados que me... é, é o famoso cherry picking. Eu escolho tá. aquilo que vai de encontro a minha crença. Crença. Uhum. Eu, eu tenho minha crença, mas eu não faço isso em ciência. Então vamos dar um outro exemplo bem comum que circula por aí de falácia
0: ecológica. Na África... Pouca gente morreu de covid e eles têm malária e usam cloroquina por causa da malária. Logo, a cloroquina previne. A única diferença entre a África e os Estados Unidos é a hidroxicloroquina. assim ah, por acaso, nós não temos subnotificação e subtestagem na África. Por acaso, nós não temos uma pirâmide etária completamente diferente. Porque na África, até porque... Pelas condições socioeconômicas, a mortalidade, a longevidade é muito pequena. Então, são países que têm muitos jovens e jovens morrem menos de Covid. Né? Então, eu quero dizer para vocês que esse tipo de comparação é ingênua e só, só cai isso, como o Neto disse, quem... Uh, quem que não tem nenhuma formação na área. Então, esse é um dos problemas da gente terceirizar esse, esse tipo de conhecimento. Né? Mas o principal, eu acho, é aquele ceticismo básico de quem sabe que os melhores tratamentos que nós temos medicamentosos na medicina dão resultados absolutos de 3%, 4%. Não é, se você escuta... Que um tratamento mágico foi descoberto por brasileiros. Foi aplicado numa determinada cidade e ninguém morreu. E na outra cidade está uma catástrofe. Você não precisa ler estudo. Você não precisa ver metodologia. Você sabe que é mentira. É isso. Perfeito. Né? Bom, e aí, Neto, vem a pergunta mais repetida do ar da minha postagem. Então, vai ficar apenas olhando? esperando sem fazer nada vai o que só usar de pirona para febre até que a pessoa se sufoque e morra por falta de
1: ar é isso seu canalha <risos> vamos lá eu acho que é bom a gente como eu disse no início da live voltar na história né vamos pensar pensar em doenças semelhantes como a gripe como a dengue doenças viróticas também sem um tratamento específico Zika Zica. O que a gente fez até agora? Ficou esperando, simplesmente esperando aquela pessoa sangrar até morrer porque ela fez uma febre hemorrágica? Não. A gente fez aquilo porque existe um princípio bioético que nasceu na Grécia Antiga com Hipócrates, que é o primo nonóquere, que é o primeiro não lesar, que é traduzido hoje na bioética como o princípio da não-maleficência. Na prática é o seguinte, se você não sabe se vai fazer bem, não faça mal. E quando a gente tenta usar alguma coisa, mesmo que com boa intenção, se aquela coisa não funciona ou tem uma altíssima probabilidade de não funcionar, eu só fico com o um lado ruim. Eu só fico com potencial dolo. Ah não, mas cloroquina, eu não tenho problema nenhum na minha prática, porque eu sou oftalmologista, eu sou reumato e não dá efeito adverso, ou dá muito pouco. Primeiro, né eu não uso anti-inflamatório para paciente renal crônico, mesmo que ele seja seguro num jovem que teve um trauma de joelho. São situações diferentes. Não dá para a gente fazer é, é, isso que o Souto comentou, é, drogas de repropósito, ou seja, ela nasceu para cuidar de piolho, ela nasceu para cuidar de malária ou de doença autoimune. É muito raro disso acontecer. E a gente pega um cenário como o cenário de vírus. A gente até hoje não conseguiu achar nada que efetivamente resolva a doença neurótica aguda. Ah, alguém vai falar, ah, tem o Tamiflu. Né que você usa? Eu uso em paciente grave, mas eu não levo muita fé, para te falar a verdade. Por quê? Porque os dados, eles mostram um benefício que está marginal. Então mesmo que ele exista, não vai ser nada de espetacular. Nada, 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 nada. Então a gente parte já de uma situação é para uma doença que é a
0: influenza, que é a gripe, que existe a Dezenas, dezenas, dezenas de anos que a gente lida com ela e a melhor droga que a gente tem é ruim. Mas né, nós descobrimos que o troço do piolho resolve 90% dos casos de uma dança nova. Qual a
1: possibilidade disso, pessoal? É, é acreditar em mágica, né? É acreditar que realmente todo o repertório do Monteiro Lobato vai aparecer na sua porta Hoje à noite pedindo para entrar. Não dá, sinceramente, não dá. E aí eu queria levantar com você um conceito, que é o conceito do pensamento baesiano, que parece ser uma coisa complexa, mas é algo extremamente importante, porque, voltando lá no início da live, o profissional de saúde, e parte dele, tá? Porque o leigo ele, ele simplesmente ele reflete aquilo que o profissional de saúde está trazendo. O pensamento, o mindset. Da, científico, mindset baseada em Evidências, ele usa muito Do pensamento bayesiano. O que, que é isso? É o que ele chama de probabilidade Condicional, ou seja Eu uso aquilo que eu Conheço até o momento Então eu uso doenças parecidas Com, com a covid para lastrear o meu pensamento Então tá, eu não tenho Nada que funcione para essas doenças Aí de repente em três meses Surge uma droga milagrosa Chamada cloroquina que vai curar o COVID. Por que, que o COVID seria diferente? Qual que seria? Ah, não, porque tem estudos em células, ou estudos em animais mostrando que reduz o número de... de, 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 de reduz a viremia, por exemplo. Tá, mas isso não significa que a pessoa vai ter o desfecho clínico lá na frente, que ela vai morrer menos. Então, eu preciso partir daquilo que é conhecido como probabilidade pré-teste. O que, que é isso? O quanto o neto, o solto ou quem está fazendo essa análise crítica acredita que a ivermectina vá resolver o problema da Covid. Cara, isso é próximo de zero. Eu chego a dizer que é quase abaixo de zero. Por mais que eu tenha algum tipo de hipótese. Mas as hipóteses, elas nascem fadadas a, a, a não funcionarem. A enorme maioria das hipóteses. Por isso a gente pensa, do ponto de vista científico, na hipótese nula. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Quando eu tenho uma probabilidade de pré-teste, eu faço um teste, que nesse caso seria aqui. Imagina que saia um grande estudo amanhã, com dois mil pacientes em cada braço, um usando ivermectina, outro usando placebo, mostrando o benefício da droga. Ainda assim, eu não... Óbvio, a minha probabilidade aumentaria daquilo ele funcionar, mas eu ainda ia ficar com a pulguinha atrás da orelha, ou piolho atrás da orelha, para falar da ivermectina. Mas é, as pessoas precisam entender que quando eu tenho uma probabilidade muito baixa, eu não posso me valer de uma boa evidência. Eu preciso, quiçá, de duas ou mais evidências para chegar e falar assim: oh, beleza, agora vale a pena. Porque esse, essa falsa retórica de mal não faz, isso às vezes para o indivíduo não vai fazer tanta diferença. Agora que você pensa em saúde pública, você pode estar fazendo uma catástrofe. Ontem mesmo Sim. eu fiquei sabendo de um paciente que foi anticoagulado, porque o dímero D estava alta e sangrou. E existe base para fazer isso? Base é, é, fisiopatológica? Existe. A gente tem que saber que a gente pode fazer mal. Então, é muito perigoso a gente partir do mecanicismo, muito perigoso a gente partir da falácia da autoridade e querer simplesmente acreditar, por fé, que aquilo ali é verdade. Perfeito, Neto. E a história da dipirona, que apareceu muito, é porque isso aí
0: rola por aí, uh, que houve né, até procuradores de justiça que se envolveram e escreveram um texto e falavam assim, qual a evidência de ensaio clínico randomizado que dipirona é bom para a Covid? Né? Então, eu não sei nem por onde começar isso. A gente não dá dipirona para tratar o Covid. A gente dá dipirona porque a pessoa está com dor de cabeça, ou porque ela está com febre, e a febre está lhe causando desconforto. Então, ou seja, é para dar conforto. E esse conforto você dá na gripe. Esse conforto você dá na zika, você dá na dengue. Né? E mesmo assim... Com seus riscos, porque se você usar aspirina e o sujeito tiver de dengue, daqui a pouco tem o um risco de piorar a dengue hemorrágica. Então, são os, os tratamentos mais inócuos, eles podem ter risco, especialmente quando aplicados em termos de saúde pública. Então, obviamente, aquilo era uma falácia total que não vale a pena nem, nem comentar. Ninguém está dizendo que a pirona vai tratar a coisa. A questão é: quando não existe um tratamento, a gente não inventa qualquer tratamento aleatório e é engraçado porque na medicina não é assim para outras coisas e, 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 e ninguém questiona, né? Então até 2019, se você tivesse um quadro de dengue né, e, e ficasse mal e daqui a pouco tivesse que ser hospitalizado por isso, você não ia querer começar a usar, pega, sabe, o livro de farmacologia, dá uma folhada, ah, escolher se daqui e usa. Por quê? Bom, porque uh, tem que fazer alguma coisa, a pessoa não está bem. né Vai fazer o quê? Vai ficar parado? Vai ficar olhando? Sim, na medicina, quando a gente não sabe o que fazer, é muito importante não fazer cagada. Né? Muito importante não causar mais mal do que bem. Então, o que você vai fazer? Você corrige aquelas alterações provocadas pela doença com as ferramentas que a medicina baseada em evidência já te deu. Né? Então você vai corrigir o transtorno de coagulação do paciente com dengue, você vai tratar os sintomas de dor e febre, você vai ajudar na ventilação se tiver uma pneumonia viral, seja por que vírus for. Né? E se um dia tiver um tratamento que funciona para uma determinada doença, bom, você vai usar, mas você descobriu que funciona não por causa do zap, não por causa de estudos observacionais ou de alguns ensaios clínicos duvidosos, não publicados, em pré-print, com tamanhos de efeito improváveis. Né? Uh, eu vou dar um exemplo de virose crônica no qual a medicina teve um sucesso absurdo. Aliás, dois. Né? HIV e hepatite C. Né? Dois exemplos de sucesso. Nenhum deles foi por médicos heróis que uh, descobriram sozinho no seu gabinete, na internet, a solução para esses problemas. Foi a, a construção escalonada passo a passo. Slow medicine. É, assim, no qual você vai cada vez mais construindo evidências melhores, em cima de evidências melhores, ensaios clínicos randomizados que descartam algumas hipóteses e mostram que outras são promissoras. E por isso que leva algumas décadas para você achar. Ah, mas nós não temos décadas. Bom, se nós não temos décadas, então nós vamos tentar melhorar o nosso isolamento social para permitir que a população seja vacinada, porque as vacinas passaram por ensaios clínicos randomizados fase 3 e nós sabemos que elas têm eficácia, especialmente quando nós estamos falando de uma população, né, Neto? Porque aí, como o Luiz Corrêa costuma dizer, o NNT para vacina não é da pessoa, é da população. Né? Então, é, eu, eu tenho a população brasileira e o NMT é de um. Se eu vacinar a população, eu vou ter menos mortes, eu vou ter menos
1: complicações. Oh, Souto, não precisa ir longe, né? Vamos pensar, porque as pessoas começaram também a discutir coisas do tipo, ah, não, porque a Coronavac tem uma eficácia de 50%, a, a da Pfizer tem 90%, a da Moderna tem 90%. A gente, vamos pensar, então, a pior situação, 50%. 50% significa pegar qual que é o número de pacientes mortos por Covid no Brasil, ou hoje, com diagnóstico de Covid. Algo na casa de 10 milhões de pessoas, 250 mil mortes, mais ou menos. Imagina que metade disso não tivesse morrido. Metade. Então, 50% é, por cento de saúde pública é demais. É muito. Ah, mas eu quero tomar de 90%. Amigo, toma o que tiver. Toma o que tiver. Você está tendo a sorte e eu vou te falar que eu fui um dos que fui... Eu tive que calar minha boca, porque eu duvidava deles conseguirem fazer uma vacina minimamente confiável em menos de um ano. Cara, que bom que eu tava errado. Que bom. Mas chegou. E essa... A vacina pode dar problema. Cara, você sair de casa pode dar problema. Você pode ser atropelado. Você pode simplesmente cair num buraco. A fatalidade, o acaso, ele faz parte da vida. É. Isso me lembra
0: uh, anos atrás, quando mudou o Código de Trânsito e se começou a exigir a obrigatoriedade do cinto de segurança. E aí tinha algumas pessoas que se diziam assim, ah, mas tem a história do sujeito que ele estava dirigindo, ele caiu no rio e ele morreu afogado porque ele não conseguiu tirar o cinto. Tá? tá, mesmo que seja verdade, quantas pessoas morrem por causa do cinto e quantas são salvas por causa do cinto? É assim que a gente faz o pensamento em saúde pública, né, pessoal?
1: E solto. Neto, é. tem mais coisas
0: anotadas aqui, nós já estamos há um bom tempo. Né? Deixa eu te, mas... te dar uma,
1: uma, 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 um insight que eu tive aqui agora. É, por que, que isso tudo está acontecendo né? eu, e por que, que foi tão aflorado? Eu, eu li recentemente, assim como você, eu adoro, eu sou um compulsivo por leitura. Eu li Napoleão Rio e Mais Esperto Que o Diabo. E é um livro interessante, escrito na década de 30, mas só publicado agora, tem poucos anos onde ele faz uma, uma, aparentemente uma entrevista com um diabo que nada mais é do que uma metáfora da sua mente. E ele vai colocando algumas coisas e um, um dos pontos cruciais é o medo. Ele diz que o diabo controla 96%, se eu não estou enganado, 98% da população mundial, muito por conta do medo, do medo da morte, do medo da pobreza e, e por aí vai. Isso que tá acontecendo foi exacerbado muito por causa de medo, por causa de pânico. E quando você não está sabendo para onde andar e aparece um salvador da pátria com uma espada falando que veio para ti, para resolver todos os problemas, e ele cria um, um, um anti-herói, né? As pessoas que não querem que use o tratamento precoce, elas têm algum interesse escuso. Gente, isso é a história que eu conto com o meu filho à noite e ele já fala assim para mim: pai, ah, isso não existe não, né? Então... <risos> É, 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 o mínimo o mínimo de senso crítico eu acho que a ideia aqui não é falar contra uma pessoa falar contra uma medicação é falar contra um modo de pensar eu costumo dizer o seguinte, a gente não precisa hoje de muito mais novas drogas, novas tecnologias, não que isso seja ruim, mas se a gente continuar crescendo se eu tivesse que escolher, eu escolheria uma revolução cognitiva se a gente conseguir utilizar aquilo que já existe hoje, da melhor forma possível, sabendo que há probabilidade de dolo, mesmo, eu falo para os meus residentes, em medicina você pode fazer tudo certo e dá tudo errado, você pode fazer tudo errado e dá tudo certo, porque é probabilístico. É probabilístico. Uh, e isso
0: ajuda aquela pessoa que daqui a pouco está perdida em algumas coisas técnicas que a gente falou aqui e que diz assim, tá, mas eu e a minha família, a gente fez o tratamento precoce, a gente pegou Covid e nós estamos aqui para contar a história. Olha só pessoal, é probabilístico, tá? é uma doença que do ponto de vista populacional é uma catástrofe sem precedentes para nós, mas do ponto de vista do indivíduo, é como o Neto disse antes, 98, 99% das pessoas vão ficar bem. Não por causa da dipirona ou porque tenham feito alguma coisa, muito menos por causa dos tratamentos mágicos, mas porque o seu sistema imunológico combateu o vírus e isso acontecerá em 98% a 99% das vezes. Então se você estivesse tomando chá de losna, você diria que foi o chá que resolveu? Se você estava com a sua camisa da sorte que você usou quando o seu time ganhou você vai ficar usando aquela camisa cada vez que tiver com o nariz escorre, sabe? Isso é pensamento mágico, pessoal. É pensamento mágico do mais primitivo, daquele, daquela coisa tribal nossa, que os nossos antepassados faziam determinada dança para chover, porque uma certa vez, quando eles fizeram, choveu. Então, aconteceu depois, foi por causa disso, é o um pensamento. Né? Então, é... é, é, é são coisas simples. É, é precisa, como o Neto disse, uma revolução cognitiva. A gente não pode ser presa tão fácil de uh, ser tão ingênuo. Né? Então, a, a, as pessoas têm essa essa teoria de conspiração. Isso parece para elas que elas estão sendo mais espertas do que todo mundo. Porque elas sabem uma verdade que está escondida, que só elas sabem. Né? Uh, isso... Uh, historicamente sempre terminou em um desastre, pessoal. Dei uma estudada. Tá? Não é não é por aí. Tem e, nome, tá sobre. Medical Reversals. Sensacional. É uma pena que esse livro não esteja traduzido. Ah, é o livro do Vinay Prasad. Né? Ending Medical Reversals. Te, terminando com as reversões na medicina. E é um livro todo dedicado Há uma série de coisas que sempre se fez na medicina, porque parecia óbvio que elas iam dar certo, além do que as eminências os médicos famosos faziam, os professores ensinavam, e aí os ensaios clínicos randomizados vieram e mostraram que não. Então, eles disse assim, a gente poderia acabar com essas reversões frequentes se a gente esperasse ter evidência em primeiro lugar, para daí começar a fazer alguma coisa. Né? Neto, o que, que nós podemos fazer para ajudar especialmente os profissionais da área que querem entender um pouquinho mais de medicina baseada em evidência, conseguir fazer a sua própria avaliação crítica da literatura e não ser presa fácil do ZapZot.
1: O Souto, quando um dos grandes propósitos meus de começar a perder meu tempo, levando isso para a rede social, montando o curso, é foi realmente ajudar, em última análise, aquele paciente que jamais chegaria no meu consultório. que, se as pessoas estão lastreadas nisso, e não precisa ser nenhum gênio, tá? Eu costumo fazer uma analogia que o sujeito que faz pesquisa é como se fosse o sujeito que faz vinho. Eu não faço pesquisa, eu só utilizo -a. mas eu utilizo o vinho também. Mas eu hoje, por gostar muito, eu já consigo perceber nuances que há 10 anos atrás eu não pesquei. Porque eu já sou mais crítico. Tem gente que é mais crítico do que eu. Tem gente que é menos. Tem gente que simplesmente gosta. Mas na sua profissão, se você é profissional de saúde, você precisa ter isso como um alicerce. É, não tem como você ir para um consultório hoje e não levar seu carimbo, porque senão você não trabalha. Pois é, não tem como você fazer isso sem a saúde baseada em evidência. É, eu recebi, Souto, nesses últimos dias, muitas mensagens falando Ah, você vai fazer alguma coisa semana que vem? Pra, por causa da Semana do Consumidor, que segunda-feira é Dia do Consumidor e tal. E eu conversei com o Guilherme um pouquinho antes de entrar aqui na live e a gente resolveu fazer uma coisa é, para a sua audiência e para aquelas pessoas que estão aqui que já me conhecem também. Hoje, só hoje, eu vou dar uma oportunidade dessas pessoas, porque o curso ele tem turmas... Eu vou dar uma oportunidade para as pessoas entrarem no, no curso. Para isso, basta mandar um direct para mim ou para sbe.academy falando assim, eu tenho interesse no curso. A gente vai mandar um link e vai fazer com que essas pessoas possam entrar para os Jedi da SBE. Porque essa é a comunidade. Porque eu sozinho, eu sou só um. A hora que eu me junto com o Souto, com o Bomeni, com o Ivan, com o Flávio, que são pessoas que agregam valor, a gente vai trocando ideia. E, literalmente, a gente tende a errar menos. Então, se você tem interesse, manda esse direct para mim. E vou fazer mais uma coisa aqui sem conversar com o Guilherme. Normalmente, a turma é de 12 meses. tá? Quem fizer essa matrícula hoje ganha 24. Por quê? Porque eu realmente acho que a gente precisa mudar a forma como a saúde é feita nesse país. E, olhando pela metade cheia do copo, a pandemia, se ela veio para mostrar quão é, ignorantes nós somos nesse sentido nada melhor do que educar essas pessoas, trocar ideia em última análise, entregar mais valor para o seu cliente e que acaba voltando para você. Eu não tenho sucesso na minha carreira, o solto não tem sucesso na carreira dele, não é à toa. É por muito esforço, mas tem muita coisa por trás e eu não tenho dúvida de que a saúde baseada em é desse, é um desses alicerces. Muito bom, Neto. Assim, realmente espero que o pessoal faça o
0: curso, eu espero que os teus alunos ajudem, porque nós precisamos de, de um esforço muito grande para difundir o que a gente falou hoje, porque uh, a, a, a desinformação, e isso não é uma teoria, tem estudos que demonstram isso, né? a desinformação ela se espalha mais rápido, ela se espalha mais amplamente, porque ela, uh, ela ativa em nós coisas primitivas, né? Aquele, aquilo que você falou, o medo, eu tenho ali uma coisa que é uma solução, eu tenho algo que se eu tomar vai, vai resolver um problema que, que eu tenho medo, porque eu não tenho controle sobre ele, se ele pegar em mim, como é que eu vou fazer nos meus entes queridos? Então as pessoas são pegas pelo medo, são pegas por esses aspectos psicológicos e uma narrativa uh, salvacionista e de conspiração é muito fácil, de isso pega que nem fogo em grama seca em dia de vento, né? Então, a gente tem um trabalho grande pela frente. Então, espero que a gente possa fazer isso outras vezes, mas que você continue aí propagando isso e que os teus alunos possam passar adiante também uh, para ver se a gente infecta as pessoas com um pouquinho de
1: senso crítico. Eu Solto, eu queria te agradecer a oportunidade. É sempre um prazer estar conversando com você. Você é um cara que eu admiro na, na plenitude do ser, ou seja, como profissional como homem, o caráter, a forma como leva a vida, ser assim, é um exemplo para muitos, quem te conhece um pouquinho sabe do que eu estou falando. É, eu falo aqui em nome de muita gente que você influenciou pelo lado da low carb, mas não foi a low carb, foi a ciência por trás disso. Né? Muita gente às vezes fala, enxerga a low carb como uma terapia alternativa, que não está no guideline. Eu acho que foi você mesmo que eu vi falando isso que eu achei perfeito, não existe medicina tradicional, medicina alternativa. Existe boa medicina e má medicina, simples assim. Assim como existe a nutrição, assim como existe a educação física, a odonta e tantas outras coisas. Então, é, é, com gratidão, não só em meu nome, mas em nome da comunidade é, médica e de outras nutricionistas é, que eu falo aqui, te agradecendo por ter lá em 2011 ter tido esse desejo de disseminar o conceito low carb, mas amplamente lastreado por ciência, então você criou um tsunami que se estende muito além de uma estratégia nutricional que é maravilhosa, que melhorou muito minha vida mas que está longe de ser o porquê né? o porquê disso tudo é melhorar a pessoa e você foi um grande gatilho nisso aí, muito obrigado Muito obrigado, Neto, valeu mesmo e vamos conversando até a próxima Valeu. grande abraço, valeu turma